0: Senhoras e senhores, começando mais uma edição do Poucas, hoje tenho a honra de receber o jornalista
1: Reinaldo Azevedo. Obrigado, honra Ei, Reinaldo, minha, Cauê. legal, tá que bem? Que legal. Fico feliz. Tudo bem, tudo bem. Você mano? fala com uma legião, com uma multidão, rapaz. Tem tô... uma galera, é, mas você é, também,
0: inclusive. É, também.
1: Fala é, aqui, isso isso inclusive. também. <risos> é, é, isso inclusive
0: é, é um, o tema da minha primeira pergunta, né? Você hum. vem aqui, a, a, se não me engano, o primeiro jornalista com quem eu bato papo, a maioria dos meus convidados eram digital influencers hum. das mais variadas áreas, mas você, hoje também pode ser considerado um digital influencer. Quer dizer, tem muita gente que ouvindo no rádio, mas diariamente no YouTube, que é onde eu assisto também diariamente no YouTube, tem uma média, sei lá, de 30 mil pessoas assistindo. Tem, tem
1: bastante gente. É, saiu até recentemente um, um levantamento que fizeram aí que o meu nome era o mais procurado no Google... É, era a soma de, de 20 pessoas, os 10 mais da esquerda e os 10 mais da direita. né? Então, <risos> fazer o quê? Sim. Eu sou uma pessoa velha já, e eu vou usar uma referência aqui, depois a molecada procura, né? mas assim, tinha as certinhas do Lalau, daquela né? Stanislau Ponte Preta, né? uhum. que eram as mulheres mais gostosas. Eu não sou nem mulher nem gostosa, <risos> mas estou entre, entre os mais certinhos <risos> né? da, das redes sociais. Eu acho isso legal, cara. Eu, é, eu venho do jornalismo impresso até pela minha idade, eu tenho 58 anos e a 13 é, estrei um blog né, é, inicialmente por, por conta própria, depois foi para a Veja e tô aí, desde 2006 com o meu blog, já tem 13 Sim. anos, e depois fui pra rádio e tal, e aí é divertido, eu gosto, acho uhum. bacana, acho bacana.
0: E aí também, agora, acho que também por causa do cenário político atual, onde muito mais gente jovem parece se interessar, você também acaba atraindo um público muito mais jovem.
1: É, curioso isso, é muito, curioso e muito legal, é, o meu programa, o É da Coisa, na Band News FM, a gente constatou isso, o número de jovens que ouve o programa, é gigantesco. Mesmo na rádio, que não deixa de ser incomum, né? mas às vezes é carro, é não sei o quê, mas também uh, há muita gente acompanhando pela internet. E aí, com uma audiência real, a gente não tem robô. Né? Não tem lá uma equipe especializada em criar robôs para ficar multiplicando. Então, isso é muito bacana. Eu estive num um evento é, da, na USP, em defesa da liberdade de imprensa, aí do, do Intercept Brasil, é, na, uh, havia ali, sei lá, perto de duas mil pessoas, acho, no Salão Nobre da USP, estava lotado, e a recepção foi muito boa, e depois o pessoal que veio falar comigo para fazer foto, não sei o que tal, era tudo molecada. <risos> eu acho muito bom o sinal de que eu estou conseguindo falar é, uma linguagem que atrai essa gente sem, sem ser simplista, né? Porque eu lido muito com questões do mundo jurídico, é, eu até às vezes carrego demais nisso Até eu falo, pô, será que estou sendo chato? Não, porque a lei tal, a Constituição, não sei o quê Mas é importante a gente é, voltar para isso Porque o Brasil está vivendo uma bagunça Uma tá? coisa está né ah, ah, As pessoas acham que tudo pode né? Uhum. E eu costumo, inclusive as autoridades E eu costumo dizer que a democracia é o único regime Em que nem tudo pode O regime em que tudo pode é tirania na tirania pode, desde que você seja amigo do tirano. Ou o próprio tirano, né? Então, na Coreia do Norte, pode tudo. Né? Se você for amigo do, do, do Kim Jong-il Sun, que é o que tá lá agora, uhum. né? é, aquele anãozinho tarado, é, <risos> então você pode qualquer coisa. Né? Ou ele próprio, ele mandou, inclusive, explodir um tio que ele tinha com um míssil. <risos> é, não gostou, ficou descontente com o tio e mandou explodir com o um míssil. <risos> é, então lá tudo pode. Né? É, em outras ditaduras, tudo pode. Na democracia, é um regime que nem tudo pode. Você não, opa, isso aqui não, porque tem o direito do outro. Isso aqui não, porque tem garantias que estão na Constituição. Então, você não pode fazer isso. Sim. Né? Embora hoje exista uma galera aí, uma turma aí, liderada pelo São Sérgio Moro, <risos> né? que é o, o, o... Sim, eu gosto de criticar o Sérgio Moro. O gosto porque né? ele tem um espírito ditatorial. Ele tem a... A mulher dele, que adora se posicionar publicamente, também tem. Então, é preciso apontar. Estão desrespeitando as regras do jogo. E sem regra do jogo não dá. Né? eu sempre fui péssimo em futebol sempre fui muito ruim é, eu sempre era aquele último a ser escolhido porque gente que usa óculos não sabe jogar <risos> bola e você sabe Sim, disso eu sou boleiro, a gente eu sou é muito boleiro, discriminado na grande. infância <risos> mas eu adoro futebol né? e o futebol só existe como qualquer outro jogo porque existem as regras Sim. e você não dá um apito para cada jogador e cada jogador decide a hora de parar o jogo tem juiz e o juiz tem de ser respeitado ah, mas hoje tem o VAR. Tá bom, nós precisamos então ter um Conselho Nacional de Justiça que atue. Nós precisamos ter que órgãos que façam acompanhamento desse trabalho da justiça. Uhum. Agora, não dá para ter, assim, dar um apito para cada um e a hora que você achar que é pênalti, você apita. Né? De preferência... Do adversário? Claro, você vai prejudicar o adversário, não a si mesmo. É raro o jogador que... Toda vez que eu vejo um jogador erguer a mão, não é que ele está falando desculpa, fiz falta. Ele está dizendo, não fiz nada. Sim. Não é isso mesmo? Ele acabou de quebrar a perna do adversário. Ele faz assim, Op! Né? É por isso que tem que ter juiz. Se não tem é que ter juiz, isento, imparcial, um jogo entre o Corinthians e o Palmeiras, o, o juiz não pode ser nem corintiano, nem palmeirense. E se descobrir que o porra do juiz teve conversinha com o dirigente do Palmeiras antes do jogo, ele está inabilitado para ser juiz. Ou com o dirigente do Corinthians antes do jogo, ele está inabilitado para ser juiz. O Sérgio Moro teve conversinha com um dos lados antes. Ele está inabilitado para ser juiz. Acabou. Os julgamentos de que Sérgio Moro participou são nulos, moralmente nulos, e têm de ser agora anulados pela justiça. Hashtag, pronto, falei, Sérgio Moro. <risos>
0: Concordo, concordo Inclusive, e, esse próprio tema Ele tem sido muito recorrente no seu programa E aí, eu, eu realmente não acompanho Há tantos anos assim para saber Se a própria, a própria estrutura o, como é, o, o Estado Democrático de Direito né, A manutenção do, da, da democracia básica Tem sido muito recorrente Tanto no seu programa, como em todos os lugares Que a gente vê, porque me parece E aí você, por favor, me confirme se, né, ou, ou, ou me corrija se eu estiver errado Mas me parece que a gente está vivendo uma, uma coisa um pouco meio sem precedentes, onde a própria democracia está sendo ameaçada e daí a importância de se falar, porque não estamos discutindo simplesmente ideologia ou medidas do governo, nós estamos discutindo a, a, a própria democracia, como ela tem sido atacada.
1: Está sob ameaça sim, quer dizer, não está sob ameaça de você ter um golpe de Estado nenhum, os milicos não vão botar é, os tanques na rua e ah, agora vamos lá, vamos fechar o Congresso como se fez com o golpe militar, não, nada disso né é... e depois do golpe militar também aconteceu no curso do golpe isso não vai acontecer é... golpes assim não existem A mais apesar dos, né? dos
0: flertes por parte do, do tanto do presidente como dos seus filhos constantes e tudo mais.
1: constantes e dos próprios militares os militares fizeram uma escolha infelizmente os militares fizeram uma escolha durante o processo eleitoral houve os tweets do general Vilas Boas que é um bom homem ele é um bom homem mas agiu muito mal houve tweets do general Vilas Boas interessados ao Supremo dizendo em última instância não soltem o Lula eu não acho que o Supremo não soltou por isso, mas de qualquer modo isso aconteceu e isso é muito ruim mas eu não vejo a ameaça de os militares tomarem é, o poder hoje a ameaça que há é sobre a democracia é a ameaça justamente sobre as regras do jogo é uma ameaça que existe é, que está sendo feita por um pedaço do judiciário, por um pedaço do Ministério Público, né? quando você não cumpre mais aquilo que está escrito aí tudo é possível né? então vamos lá, as conversas que o The Intercept Brasil revelou em parceria com outros veículos Este UOL, meu blog também, também, meu programa de rádio Eu participei ali do consórcio Isso tudo que a gente trouxe à luz é, revelou o quê? Revelou um pedaço do judiciário, no caso o ministro Sérgio Moro em particular, é conspirando, a palavra é essa, com setores do Ministério Público para obter um determinado resultado. Isso conspurca isso mancha, isso frauda a essência do Estado de Direito. É claro que se isso vira regra, então aí, meu amigo, tudo é permitido. Desde que você. Então, assim, é, aí passa a valer a máxima é, seguinte, que tem num livro de frases meu. Aos amigos, tudo, menos a lei, aos inimigos nada, nem a lei entende? Então eu vou usar a lei agora para privilegiar meus adversários, meu, meus amigos e vou usar a lei para punir meus inimigos e isto ameaça a democracia, porque a democracia não é só a a regra do jogo. A democracia, aliás, comparando com o futebol, ela é um pouquinho mais do que isso. Ela também é o fair play, ela também é um conjunto de valores. Entende? É, você não vai jogar bola, quem joga bola... Ela é, tô eu com o com futebol de novo, companheiro Eu gosto de <risos> dar exemplo de futebol, né? Entendeu? Mas eu posso falar de cocô também, né? Então vamos lá, vamos pro futebol. É... O jogo são as regras, mas você não pega a bola e fica fazendo embaixadinhas no meio do campo é para humilhar o adversário. Né? Isso não faz parte. Isso desvaloriza o jogo, isso rebaixa o jogo, rebaixa a qualidade do jogo. Uhum. Você respeita seu adversário. O que a gente está tendo no Brasil, além do desrespeito às regras propriamente, você tem desrespeito aos valores da democracia também, aos valores da civilidade, aos valores da tolerância. É... Respeito à existência do outro. Eu sempre sou muito duro. Eu, assim, eu já sei. Eu já fui mais amado pela direita e mais odiado pela esquerda. Eu já sou um pouco mais amado pela esquerda, mais odiado pela direita. De toda sorte, eu não mudei. Eu quero regra do jogo. Eu respeito a existência do outro. Eu nunca preguei o extermínio do outro. <risos> eu nunca disse que o outro não tem o direito de falar, não tem o direito de existir. Eu posso dar essa impressão porque eu falo pra caralho e fica com a impressão de que eu não quero deixar ninguém falar. Mas é só você interromper que eu paro.
0: Não, tudo bem, tudo bem. Você, você inclusive, citou isso. Sobre esse negócio, sobre o extermínio do outro. Sobre esse comportamento repleto de ódio e de animosidade que talvez é, seja só da minha percepção, mas me parece ser uma coisa... Eu sei que isso sempre existiu, mas me parece estar acentuado recentemente. Tá. E aí eu queria saber de você, como jornalista principalmente, porque me parece também que o jornalismo tem passado por um processo de demonização, de querer descreditar jornalista, de querer descreditar fontes e, e campanhas de, de bolsonaristas para cancele suas assinaturas das revistas e tudo mais, está é, especialmente não só frustrante como jornalista mas assim, a, a coisa está a questão do ódio está acentuado neste
1: momento está acentuado, para mim não é muito novidade não e aqui é, eu, eu só acho que eu tenho alguma credibilidade porque eu falo tudo isso não foi inventado pelos bolsonaristas. Quando os petistas estavam no poder, eles também. Eles se queriam mais eternos do que os diamantes. Uhum. E eles criaram sites e páginas para odiar a imprensa oficial. É, eu mesmo fui um dos alvos permanentes deles. É, ah, e agora você está falando que o Lula foi condenado sem prova. Bom, foi. O que, que eu posso fazer? Isso não quer dizer que os petistas me amassem. Uhum. né? E alguns imbecis dizem, ah, o Reinaldo mudou de lado, agora é, vai ver que eu sou idiota. Quando o PT se fode, eu mudo de lado. né? Quer dizer, quando o PT está no poder, eu bato no PT. E... Arco Se com fosse as mudar consequ... de lado, eu acho e que era outro, coisas... né? Exatamente, né? Quer dizer, como diz o filme, uma personagem do filme Casa Blanca, o outro lado pagaria muito mais, não é, é. isso? <risos> e sem contar que eu sou mais alfabetizado do que boa parte da direita que há é por aí. É, e mais lido também, que é um bando de idiota, de ignorante, é, que não leu coisa nenhuma, enfim, um bando de gente assim, eles, eles dizem algo assim a ah, Olavo já leu por mim bom, então tá, leu de lá a moda dele, claro burro não é, até bastante esperto, sei que você me entende <risos> é, mas então, precisa ler mais N não foi, voltando ao eixo não foi a direita que inventou essa perseguição à imprensa né? o PT organizou também uma perseguição à imprensa. Eu tinha uma revista, a revista foi fechada, e o PT tem grande responsabilidade nisso, e os petistas sabem disso. Né? É... Me perseguiram, me chamaram do diabo né, nas redes sociais e tal, e tinha lá os blogs e sites que eram pagos pelo governo petista. A única coisa é que o PT se esqueceu de que a direita também sabe fazer a mesma coisa. Uhum. Né? Se o PT, durante um bom tempo, você está na internet faz tempo, você sabe que durante um bom tempo a esquerda tinha a hegemonia Sim. na internet. Ela era mais organizada, tal a direita ficava meio batendo cabeça. Hoje, a direita tem hegemonia na internet, a verdade é essa, goste-se ou não. Sim. O que há, e eu, eu sou absolutamente justo, é... A, a, a direita radical consegue ser ainda mais estúpida do que a esquerda radical. A esquerda radical ainda tem a veleidade de ter lido alguns livrinhos. Mal, geralmente, mas leu a é, direita nem isso né? então ela só é troglodita mesmo ela só não suporta o outro, ela só não tolera o outro, ela é reacionária, reativa passadista medrosa né? então a, vamos lá a vanguarda da esquerda tende a demonizar aquele que não tem um comportamento tão radical e transgressor quanto ela supõe ter uhum. então aí assim, ah não, o cara é até o termo que se usa, o cara é coxinha, né? o cara não é como eu ou Ousado, valente. Não sei o que. Às vezes é uma ousadia, uma valentia só de, de rede social. Não é porra nenhuma de verdade. Mas tá, tá lá. É, já a direita, não. A direita, essa direita reacionária, tudo aquilo que ela, que ela acha que é diferente dela, que vai além daquele limite que ela estabeleceu, então ela teme né? É por isso que, que eles perseguem com tanta determinação os gays. É, por quê? Ah, porque no fundo, nem é aquela coisa vulgar. Ah, o cara persegue gay porque ele também é gay não sabe. Não, não tô dizendo isso. Não é que ele seja, necessariamente, mas ele tem um medo pânico de ser. Entendi. Né? E aí, assim, uhum. alguns dizem, me, me, me contam que nem lava bunda com medo. Sim. É, sim. Eu, quando eu fiquei sabendo disso, eu, eu falei, meu Deus. Sujam os lençóis é, de é, casa. Não, é, não, não. É a coisa, a visão do capeta, né? É... é <risos> é isso, querido. O cara não veja, o cara não tem segurança nem sobre o próprio rabo e acha que pode governar o mundo inteiro, não é? Porque ele e ele não consegue ter segurança nem sobre o traseiro dele, Sim. né? E, ele... e tem medo de si mesmo, da própria mão. É... É... É um horror, é uma gente burra, insuportável, agressiva. Ah, e o seu papo não é agressivo? com, É um pouquinho, mas com amor. Ah, não, é, mas não, é outro tipo é. de agressividade é. que muitas é. vezes se faz necessária. Né? É.
0: Mas quando a gente olha... É, Para a situação é, onde você esteve do outro lado. Que não vamos falar, eu, eu também não acho, acho equivocado falar sobre lados. Você esteve defendendo o, o que você acreditava ser certo, e em determinado momento isso desagradou petistas e, a, e hoje desagrada, desagrada bolsonaristas. Mas muito se fala, talvez muito mais na uhum. minha bolha, se fala uhum. sobre a, essa ascensão da violência e do comportamento violento como regra que. Eu, eu pessoalmente, pelo menos na internet Não observava ser tão grande E aí, como jornalista Isso, eu sei que não deve ser levado Em consideração, mas lógico, existe um ser humano Por trás do jornalista, como ele é dá com o ódio Na internet, o simples anúncio De que o Reinaldo Azevedo vem pra cá Já é uma controvérsia, meu Deus, porque receber esse cara Até por parte de quem hoje Concorda com o que você tá falando Mas que ainda tem mágoas do passado que vão dizer não, Mas ele só tá lá agora falando isso Só tá atacando a Lava Jato por isso e por aquilo e cara, Como fica é, a questão uma, pessoal uma... Das,
1: das cretinias, eu começo por essa última coisa, uma das cretinias diz, é, ele só ataca a Lava Jato porque vazaram uma conversa dele com a Andrea Neves ah, sim, vazaram uma conversa minha com a Andrea Neves vai ver o que tinha na conversa? Eu vi vai ver o que tinha na conversa? Meu blog estava na Veja e eu falei mal de uma reportagem da Veja eu disse que não tinha prova, até hoje não apareceu a prova daquela reportagem particular, portanto eu estava certo mas aí eu pedi demissão, obviamente da Veja e era só isso que tinha na conversa ou então é, começou a atacar a Lava Jato depois que a Lava Jato chegou aos tucanos, eu acho um, tão interessante vá perguntar para algum tucano no mundo se o tucano acha que eu sou tucano né? é, nunca, nunca fui é, então vamos fazer o seguinte é, para essa esquerda eu não vou respeitar a, alguns bunda suja é, não sei se é do mesmo <risos> tipo de que falávamos há pouco, né, que fica fazendo esse tipo de juiz a meu respeito, vamos perguntar para o Lula é. Vamos perguntar pro Lula. Ele parece concordar com o Sol. Vamos perguntar para o Lula desde quando eu falo que o Lula está sendo perseguido pela Lava Jato? Sem ser petista. Eu falava isso antes do impeachment, babaca. Tem aquele negócio, né? Lula tá preso, babaca? Não, eu falo... eu falava isso antes do impeachment, seu babaca. Não é? Vai perguntar quem leu a sentença do Sérgio Moro. É, é raro eu te... encontrar jornalista que tenha lido a sentença do Sérgio Moro. O desafio que eu faço em qualquer lugar e volto a fazer aqui. Né? Me dê que página da sentença do Sérgio Moro está a prova contra o Lula. Não está a prova lá. Notem que eu não falo se o Lula inocente ou é culpado. Eu digo, para o Estado de Direito, o que interessa é ter prova ou não ter prova. É isso que civiliza o processo. É essa a regra do jogo. Né? E isso eu falo desde o começo. Ganhando o que com isso? Nada. Nada, porque eu poderia estar surfando na onda do bolsonarismo hum, tá pedrada, né? Eu criei o termo petralha, eu criei o termo esquerdopata Que eu vejo sendo usado aos montes por aí Eu não me arrependo de absolutamente nada do que eu escrevi Isso eu falei na USP Agora, eu pretendo ser e acho que sou Uma pessoa justa e imparcial Se não tem prova, eu digo não tem prova Eu fui ler a sentença, não tem prova o próprio Sérgio Moro, depois, num procedimento, quem não souber o que é, veja aí o que quer dizer, chamado Embargos de Declaração, admitiu que ele não tinha as provas contra o Lula. Ele condenou Lula no caso do apartamento por causa do testemunho do Léo Pinheiro, um cara que está preso à espera de uma delação, que era já a segunda delação. A primeira foi anulada e na primeira que foi anulada ele não tinha acusado o Lula. Olha, esperam que eu faça o quê diante disso? porque eu não sou petista, porque eu sou um liberal de direita, de direita do ponto de vista econômico, porque eu, eu não gosto de estatais, porque por, por mim eu privatizaria todas, desde que a, a coisa seja bem feita, né? porque eu não sou favorável ao Estado na economia, porque eu não sou favorável ao Estado grande, porque eu me opus a algumas medidas do PT que agigantaram o Estado no passado, eu vou ver um cara a ser condenado sem prova, um ex-presidente da República sendo conduzi conduzido coercitivamente ao arrepio da lei e vou me calar, vou dizer assim, ah, foda-se, isso é coisa de petista, eu não tenho nada com isso, eu não sou petista. Né? Mas aí vale aquela máxima que do, do, do pastor Neemoyler. O pastor Neemoyler é um pastor é, da, da Alemanha. Não vou falar pastor alemão, senão fica parecendo é cachorro. Meio estranho, é um meio pastor estranho. da Alemanha, né? <risos> que no, no começo da carreira, ali na juventude, chegou a flertar com o nazismo, porque o nazismo ele nasce como uma reação do povo alemão à humilhação do, 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 do chamado Tratado de Versalhes, que impôs pesadas perdas à Alemanha da, depois da Primeira Guerra ele chega a flertar com isso e depois ele percebe o horror cara aquilo né e o Niemöller tem um texto que muita gente atribui ao Mayakovsky, que ao é Brecht ao não sei o quê não é do Niemöller né ele fala assim na primeira noite vieram levar o meu vizinho é, porque ele era católico como eu não sou católico, eu não liguei né? É, na segunda noite vieram e levaram porque, o outro porque era comunista, como eu não sou comunista também não liguei, vieram e levaram porque era sindicalista, como eu não sou sindicalista eu não liguei até que vieram e me levaram e não havia mais ninguém para reclamar, então eu eu sigo é, a coisa do e que terminou num campo de concentração não morreu lá, foi solto depois mas foi preso, na, 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 na reta final já do, chegou a ser preso, em campo de concentração, internado. Então, eu levo, a massa, eu, eu levo em conta a máxima do Niemöller. Eu não vou deixar, Niemöller se escreve com O, com, aquele, com trema em cima do O, tá? É, eu não vou deixar que o cara com o qual eu não concordo seja vítima de uma injustiça, porque não é ele, são todos. Cada homem condenado injustamente condena toda a humanidade injustamente, né? É a máxima do John Donne, é, o poeta. É, todo homem que morre leva um pouco da nossa humanidade, né? Ele fala: <risos> nenhum homem é uma ilha, né? Se se descolar, dizendo no poema um torrão da Europa, a, será a Europa de menos, né? Então é, a morte de todo aí diz, a morte de todo homem me diminui. Não pergunte, porque se nos dobram, eles dobram por você. Uhum. Né? Então, quando você tem um, 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 uma condenação injusta, é, todo homem está ameaçado por essa condenação injusta. E se isso acontece com Luiz Inácio Lula da Silva, um ex-presidente da República, que já foi uma das pessoas mais importantes do mundo, o que não pode acontecer com, com, com cada um de nós? Então, quando eu vejo alguns imbecis, porque é disso que se trata, uns idiotas, dizendo, dane-se se tem prova ou não, o fato é que o Lula, olha o que ele fez e não sei o quê e tal, o cara está botando o próprio pescoço na guilhotina. Sim. A verdade é essa, e eu tenho obrigação moral de falar isso. Não importa. Ah, não, porque você tem não sei quantos livros que batem no PT. E daí? E daí? Tem um vídeo maravilhoso na internet em que o Lula diz para petistas, façam como Reinaldo Azevedo, leiam a sentença. Procurem aí, vocês acham no YouTube. Aí uma senhora, uma petista lá, dá risada, uma risada nervosa, achando que ele está fazendo piada. E ele deixa claro que ele não está fazendo piada. Ele está falando a verdade. Porque eu li sentença que petista não leu. Porque a mim me interessa o Estado Democrático de Direito. Agora, petista fica bravo por quê? Porque uma vez, num plano nacional de direitos humanos, eles quiseram meter censura à imprensa. E eu saí dando porrada. E saí dando porrada a cada vez que alguém quiser censurar a imprensa. Não me interessa ter a marca do PT, do PSL, do Bolsonaro, do Lula, da, 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 da matéria de Calcutá. Entende? É, eu, vou, eu vou bater, eu vou enfrentar. Né? Agora, o que eu posso fazer? Nasci com cara de oposição. Vai ver que é isso. Vai ver que eu nasci com cara de oposição. O PT está no poder, eu bato no PT durante 13 anos. O PT sai do poder, eu continuo oposição. Oposição a quê? A este governo. que ele não tem projeto de poder, não disputa não poder. Né? Sim. Eu me oponho a, a ações que considero autoritárias. Eu me oponho a ações que considero erradas. Né? É, o Bolsonaro acaba de nomear o novo secretário da Receita, Tostes Neto. É, fui me informar até onde sei, é um cara de primeira qualidade. Elogiei. Pelo que eu sei do cara. Se começar a fazer merda, ela vai tomar porrada. Uhum. Essa é a lógica. Eu não disputo o poder. Sim. Né? O jornalismo, a obrigação do jornalismo é ser crítico. A obrigação do jornalismo é ser independente mesmo. De verdade. Isso não quer dizer que o jornalista não tenha valores. Eu faço jornalismo opinativo. Eu tenho valores. Eu informo. É, e o Pino, agora, eu procuro não ter o que eu chamo mais grave do que fake news, ou tão grave quanto, qual é, hum. é o que eu chamo de fake opinion. É, a fake opinion é o seguinte, o cara opina em cima de uma mentira. Uhum. Então, assim, vem a mentira e aí ele dá, ele é judicioso sobre a mentira, que é o que mais tem, né? É, tem na imprensa, tem na sua área dos youtubers não sei o que, aí você vê o cara lá, faz um escarcelco não sei o que, que não existiu é tal falácia do espantalho, Isso, né? Vamos exatamente. então vamos atacar, falso. inventa um troço olha aí quer, e tal, e aí o cara começa a dar opiniões então vamos lá famosa chupeta de piroca uhum. é, aí o cara chega e fala, onde já se viu fazer uma chupeta de piroca, claro que é um absurdo fazer uma chupeta de piroca só que não fizeram. Só que não fizeram. É. é mentira? <risos> então, assim, aí o cara fala, mas você acha que seria justo? Não, eu acho que não. Eu acho que não. Mas cadê a chupeta? Onde está? Quem disse que isso aconteceu? Então, é, 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 o sujeito ele passa a ser judicioso sobre o que não aconteceu. Uhum. Né? Arrastando outros ainda mais imbecis do que ele que ele, na sua imbecilidade, evidentemente, aqueles que ele lidera são ainda mais imbecis do que ele. É por isso que ele passa por inteligente nesse grupo em particular. Né? Sim, sim. Bom, Mas falando especificamente de Sérgio Moro, Lava Jato, como que a gente chegou a
0: essa situação? Como que a gente chegou a, ao ponto em que a gente está vendo é, a, a, até a partir depois dos vazamentos da, da vaza Jato e tudo mais, sobre esse negócio de, do juiz conversando com o promotor e tudo mais, como ela continua atuando e sendo apoiada
1: por tanta gente? É, como chegamos até aqui? Porque nós absolutizamos, tornamos absoluto, e a imprensa ajudou a fazer isso, nós tornamos absoluto o combate à corrupção. Sempre que você torna um valor absoluto, é, você está diante de um problema, porque aí você não enxerga mais nada. É, você não pode tornar por exemplo absoluta a liberdade não é um valor absoluto porque se a liberdade é um valor absoluto eu tenho que ter o direito de chegar aqui no uol e começar a pregar o extermínio de judeus de pretos é, de mulheres de gays de não sei o que porque eu falo é a minha liberdade é um valor absoluto não mas calma o valor esse, o valor da liberdade ele existe como valor ele só é virtuoso se ele, no trânsito com outros valores, contribuir para fazer uma vida melhor, mais democrática, mais aberta, mais plural, mais harmoniosa. Então ele não é um valor absoluto, ele é um valor essencial. É preciso que se estabeleça aqui a diferença entre o que é essencial e o que é absoluto.
0: Uhum.
1: O essencial é um elemento sem o qual a realidade virtuosa não existe o elemento absoluto é aquele com o qual a, reali a realidade uh, virtuosa desaparece, certo. né? Então, seja a liberdade, é, seja a caça-corrupção, se em nome da caça-corrupção eu achar que qualquer coisa pode, então eu tenho é, a sociedade policial, eu tenho o, o Papol, eu tenho o que eu chamo partido da polícia no poder. Né? Então, quando você, está, você vai tá, tá, trabalhando com valores absolutos, você destrói outros valores. Segurança pública. A segurança pública é um valor absoluto? Não. A segurança pública é essencial para uma vida civilizada. Eu tenho que sair à rua e tenho de ter expectativas de direito que são cumpridas, que estão nas regras, diz assim: eu sei que eu vou sair, em tese ao menos, ninguém vai chegar, vai começar a me dar tapa na orelha, me agredir, me tomar as coisas, porque existem regras de funcionamento. Se eu transformo a segurança pública num valor absoluto, então eu digo assim: é, que é o que o Sérgio Moro quer. Consola então, no, pacote no, no, no seu pacote né? anticrime. Então, eu tenho o direito de matar preventivamente. Eu saio, eu vejo alguma coisa que eu suponho que vá me ameaçar, então já ajo preventivamente. É, e aí, os valores absolutos, eles não se dão no vácuo, eles se dão em sociedades que têm história. Então, se eu absolutizo a segurança pública numa sociedade que tem história, que tem a sociedade brasileira, é claro que os pretos e pobres vão morrer primeiro. Não por acaso as cinco crianças que morreram de bala perdida Sim. são pretas e pobres. é né? É, então quando eu falo isso, alguns idiotas falam: "Tá aí o Reinaldo, tá vendo? Eu não falei que ele é comunista? Quem disse que esse é um valor comunista, imbecil? Esse é um valor, liber... esse é um valor é. liberal. Algumas, esse é um valor liberal. Algumas, algumas esse... É um valor, esse é um valor liberal. sido Esse é um valor. Esse é um valor. Esse é um valor respeito do, do o Estado respeitar o um indivíduo é a pauta número um do liberalismo. É a pauta número um do liberalismo. O Comunismo é coletivista. O comunismo diria, em nome da segurança total, você até pode fazer isso. Um liberal diz, jamais, eu não vou aceitar agressão a valores individuais, a direitos individuais, em nome desse bem coletivo aí de que vocês estão falando. Então, é, quando você absolutiza um valor, para voltar ao eixo, você perde as referências. Nós absolutizamos o valor do combate à corrupção. Por razões compreensíveis... É, sim, a corrupção no Brasil sempre foi gigantesca. E ela tinha de ter combate. E tem de ser combatida. A Lava Jato se apresentou como essa força. Quando eu começo... A, a Lava Jato surge em 2014. Ali perto de meados de 2014. Já em 2014 eu escrevi meu primeiro texto. Falando, opa, tem algo de errado. Tem algo de errado porque... Uh, Para você prender alguém preventivamente, existem regras que está no artigo 312 do Código de Processo Penal. Você prende alguém preventivamente quando esta pessoa, sob investigação, representa uma ameaça à ordem pública, representa uma ameaça à ordem econômica. Ela representa, ela, ela está uh, atrapalhando a instrução criminal, isto é, investigação e tal, tabulindo tá com testemunha, está escondendo prova, ou quando há a chamada ameaça de não cumprimento da lei penal, isto é, ela pode fugir. Certo. São esses quatro itens.
0: É, a prisão preventiva é basicamente... Tá a pessoa precisa estar presa imediatamente isso, isso. por causa de todos os e riscos você, que... E por que, que ela é preventiva?
1: Porque ela nem foi pega em flagrante. Porque você pode prender flagrante, uhum. em flagrante. É, e ela nem foi julgada ainda. Né? Às vezes, nem processada a pessoa é. É por isso que ela é preventiva. Ela existe antes. Quando eu vi que eles estavam prendendo preventivamente a sua vontade e que eram prisões preventivas para forçar delações... Aí eu falei, não, aí não, aí nós estamos no caminho errado. Uhum. Porque evidentemente a hora que eu estiver com alguém na cadeia e vou dizer, ainda que não seja dito com essas palavras, é, você só sai daí se você falar o que eu quero, aí a pessoa fala qualquer coisa. Tomem como exemplo a delação do Antônio Palocci, que é uma das coisas mais tristes, triste assim, humanamente tristes, triste para ele, triste para todo mundo. Né? É, nem o Ministério Público, aceitou a delação dele, de tão furada que era. A, a, a Polícia Federal aceitou, acabou sendo homologada pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região, e quando você pega a delação do Palocci, a delação do Palocci, assim, se, se, a, a, minha, a minha ironia é a seguinte, se, se aparecerem com um papel lá dizendo que Palocci tem que acusar sua mãe e falar que a verdadeira comunista que te levou a fazer todas essas coisas lá no passado foi ela, ele vai assinar. É, então quando eu vi isso já em 2014, eu disse, tem algo de errado aí e eu estou falando 2014, estou falando dois anos antes do impeachment eu apoiei o impeachment é, e eu já batia na Lava Jato né? ah, como pode, pode são coisas distintas né? porque a, a, até hoje também parte da esquerda não entendeu o impeachment né? e vem com essa história é, foi golpe, não, não foi golpe não foi golpe, saiam do dia da marmota, porra não foi golpe. Primeiro que teve pedalada. Pedalada é crime de responsabilidade. Leiam a Lei 1079. Segundo que a Dilma não caiu por isso. Porque para derrubar alguém tem que ter o ato jurídico. Tinha. Mas a queda é política. Ela só caiu porque o país estava em recessão, porque o desemprego tinha disparado, porque os juros estavam na, nas alturas, porque a inflação estava nas alturas e porque ela não tinha resposta para aquele troço e porque finalmente ela não tinha nem um terço da Câmara e nem um terço do Senado. Uhum sendo que ela começou o um mandato com mais de 400 deputados e com quase a interesa do Senado. Então, ela caiu, ela caiu politicamente. Esta que é a verdade, é a verdade. Só que ela tinha cometido também a pedalada. Né? É, mas, mas volta ao eixo. Né? Você absor... e, e, e a Lava Jato ali, apontando é, as coisas que, que, que tinham sido, os malfeitos do poder. Houve malfeitos, houve roubalheira. Que é outra uhum. coisa que o PT precisa aprender a reconhecer. Como é que o Pedro Barusco, que era um cara de terceiro escalão da Petrobras, devolve, devolve 96 milhões de dólares? Não ficou sem nada, porra. Devolveu 96 milhões de dólares. O Sérgio Machado, que trabalhava numa subsidiária da Petrobras, devolveu 70 milhões. Uhum. Quem devolve 70 milhões roubou quanto? Então houve roubalheira. Então precisa ser reconhece houve roubalheira reconhece houve o crime de responsabilidade reconhece a realidade, né? Ao não reconhecer também ajuda uma parte da sociedade a falar esses caras também querem dizer que então não houve crime a lava jato cresceu nesse troço. Você olha aí tá vendo? Olha aí, o cara vai devolver 96 milhões de dólares, o outro vai devolver 70 milhões, bando de ladrões destruíram o país, roubaram o país quebraram o país o brasileiro os brasileiros, boa parte disseram, porra, mas então, então é isso então eu tenho uma sociedade de ladrões, um governo de ladrões ninguém faz nada e quem vai me salvar é Sérgio Moro uhum. e Deltando Alagnol e companhia, e aí não importa o que eles façam tudo estará bem feito. Entende? Sim, e se entendeu errado a natureza da Lava Jato. E, aliás, uma parte do petismo não entende até hoje. Uma parte do petismo insiste que a Lava Jato é contra o PT. A Lava Jato não é contra o PT. A Lava Jato é contra a política. É contra a política porque ela também tem um projeto político que é uma coisa que eu apontei aí, desculpem, golaço meu, marcado uhum. sozinho. Nós estamos falando né? aí, por é, exemplo, das, das ambições é. do Moro do e Moro. do Dallagnol, por exemplo, que Exato. Isso eu apontei até desde senador. O, apontei desde o primeiro dia. Claro, eu, quando, quando o, o, o Bolsonaro levou o Moro para o governo, ele disse está levando o inimigo para o governo. O Moro, desde sempre, pensou na sua carreira política. Uhum. Ele, a família e então, tal... No primeiro mês de governo, não sei se vocês se lembram, a mulher dele fez um, publicou um texto no Instagram dizendo que era hora de pensar em 2022. A é. dona Rosângela é, Moro, a Rosanja, Sinomático. Sinomático. A, Conja. A, Conja. a Conja. E a Conja não estava pensando na Michelle, né? É, ela estava pensando no marido da Michelle, ela estava pensando no próprio marido. Ou seja, a mulher do Sérgio depois, ela tirou o post. Mulher do Sérgio Moro dizendo que é hora de pensar em 2022? Uhum. Então estava pensando, está pensando em política, Deltan Dallagnol, o tempo todo ali articulando candidatura ao Senado, depois ele desiste e tal, e fica pensando aliás, nós revelamos né? ele mandava mensagens para si mesmo, que eu acho interessantíssimo. É, é curioso né? né é curioso um é, eu no máximo quando me olho no espelho, eu falo que eu sou um pouco autocentrado, tá? mas quando eu olho no espelho eu falo, Ih, tá ruim, porra e tal. o Dallagnol não, ele não só se achava maravilhoso, como ele mandava mensagens para si mesmo Sim. né, olha tal, e falando na terceira pessoa, o que é notável é curioso, né? bem é, curioso. Clinicamente interessante interessante também é é, é, então assim era, é um projeto político uhum. é um projeto político o Sérgio Moro está articulando a candidatura à mas presidência então, da República mas então você faria
0: a previsão de que a gente está prestes a gente já sabe que o relacionamento entre Moro e Bolsonaro não é dos melhores atualmente mas você prevê uma ruptura em algum momento até o próprio eleitorado vai ter que começar a escolher entre Moro e Bolsonaro porque está fadado a rolar uma separação a menos
1: aí. que o Bolsonaro a menos que o Bolsonaro consiga quebrar as pernas do Moro é, a ponto dele ficar como um indigente é, é, implorando uh, para ficar no governo, sim, acho que em algum momento haverá. Uh, já há hoje, já há uma ruptura, né? assim, o Moro virou a extrema-direita da extrema-direita. Uhum. A verdadeira extrema-direita no Brasil hoje não, não são mais os defensores do Bolsonaro, a verdadeira extrema-direita hoje é... São os defensores do Sérgio Moro. Uhum. A verdadeira extrema-direita hoje quer, por exemplo, a CPI da lavatoga, que é uma barbaridade, que consistiria num poder investigar um outro poder, numa agressão ao artigo 58 da Constituição, ao artigo 145 do, do Regimento Interno do Senado. Para você fazer uma CPI, você tem que ter fato específico, não tem fato específico, é só uma tentativa de é, intimidar. É, o Supremo, até porque eles não querem investigar todo o Supremo, eles querem investigar apenas alguns ministros do Supremo uhum. Aqueles que eles consideram adversários da Lava Jato Eles não iam propor, por exemplo, a investigação do Roberto Barroso Roberto Barroso acabou de determinar um, uma ação absolutamente ilegal é, no Senado Na liderança do governo do Senado contra o senador Fernando Bezerra a Tudo aquilo é um despropósito, mas de novo, em nome do combate à corrupção nós aceitaremos qualquer coisa temos esses braços hoje até no Supremo. Né? Roberto Barroso é um deles. Né? É, então, eu acho que sim. Acho que a, a, a ruptura é possível. O Sérgio Moro está pensando é, no próprio projeto de poder. A nomeação dele, pro, a indicação dele para o Supremo hoje é uma coisa difícil. Então, a menos que ele esteja numa situação muito, muito difícil de perda de apoio popular ou então, quem sabe... É, vem a público algo ainda menos republicano do que ele fez. Porque, uhum. note, tudo isso que ele fez já era para dar destituição. Né? Tudo isso que ele fez já era para dar destituição. Já era, inclusive, uhum. espero que o Supremo anule os processos. É, mas você não tem um crime que as pessoas consigam compreender claramente. Uhum. Não é um crime associado, por exemplo, à corrupção. Né? há até quem aplauda diz assim é isso mesmo se fosse pela lei não daria certo né? porque tem gente que aplaude a transgressão contra o outro se fosse contra si mesmo eu acharia um absurdo Sim. mas contra o adversário contra o outro contra o inimigo aí pode né? que é, é uma das assim nós descobrimos o Brasil é um deserto de liberais é mentira eu data vênia, devemos ser uns sete liberais no brasil eu e mais seis não me peçam para citar porque eu não conseguiria de cabeça é... muitos que se diziam de liberais no brasil na verdade são reacionários é gente que gosta de usar a lei contra adversário é tudo que um liberal jamais será jamais seria não há teoria política que sustente esse comportamento num liberal, uhum. né? Na verdade, é um bando de fascistóide autoritário, né? Então, tem gente que cai nessa conversa, mas voltando ao eixo dos eixos dos eixos, porque eu fui derivando, <risos> pretendo não ter perdido o fio, né? É... Não, não fumei a margita, não. Volta ao eixo, né? É, como, foi que como é que chegamos a isso? Nós chegamos a isso porque o Brasil é um país injusto, que tem uma desigualdade social brutal, que te sempre teve e tem uma corrupção desbragada e arraigada na sociedade, e apareceu um grupo dizendo nós vamos consertar isso aí. Né? se tivesse se esse grupo tivesse atuado dentro da lei teria feito um belíssimo trabalho mas cedo percebeu que o sistema era poroso a sua tentativa de na verdade dar um golpe porque é disso que se trata uhum. quando você tem um juiz conspirando com o Ministério Público para acertar um determinado procedimento na justiça, você está tendo um golpe essencial naquele que é um dos pilares da democracia, que é a independência do judiciário e a independência do Ministério Público. O sistema judicial brasileiro é, não prevê o chamado juiz de instrução. A Itália tem juiz de instrução. Você escolhe um juiz para acompanhar a investigação do Ministério Público e ele orienta a investigação do Ministério Público. Né? só que o juiz que vai julgar é outro. O sistema brasileiro não é assim. Né? O sistema brasileiro, você não tem juiz de instrução. E, portanto, o juiz não pode ter esse tipo de contato que o Sérgio Moro manteve com o Ministério Público. Ah, mas não pode conversar? Conversar pode, conversar pode, conversar pode com o advogado de defesa, com o Ministério Público. O que não pode é o juiz... Fala assim, ó, oh, você esqueceu esse documento aqui, hein? Você uhum. tá ajudando. Ó, oh, eu tenho uma boa testemunha aqui contra o Lula. Precisa falar com ela. Ó, oh, tá na hora de fazer uma nova fase da operação. Ó, oh, precisa substituir. Precisa substituir, não. Eles disseram, o Moro, tal procur... o, 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 o procuradora Laura Tesler, aliás, é uma das mais radicais, é... né? Parece que ela nem é amada pelos radicais dela. <risos> ou tão amada, que é chato, né, Laura Tesler? é Olha aqui, ela é fraca, precisa substituir. Não é? Ou então, como fez a Tamea Danelon, procuradora aqui de São Paulo, se oferece para um advogado para redigir um pedido de impeachment de um ministro do Supremo. Com o apoio do Dalanhoka. Com o apoio também. do Dalanhoka, e depois se propõe a revisar. Aliás, as mulheres da Lava Jato, a Lava Jato, além de tudo, tem um componente machista também. Que Usaram com a Laura Tesser e usaram com a Tamea Danelon. Assim, mulher ali precisa de revisão de macho. Espero que pelo menos seja um macho que se lavem na plenitude. <risos> muito bom. Eu queria
0: continuar falando um pouco ainda sobre Moro, mas não especificamente de Lava Jato, mas sobre o tal pacote anticrime, que aliás traz para o papo uma figura que está aí nas notícias recentemente, pelos motivos errados que a gente ainda não citou, que é o governador do Rio de Janeiro, eu sou o sou Witzel, que inclusive está nas notícias agora porque já citamos aqui o caso da menina que foi baleada no Complexo do Alemão, ela já é a quinta criança.
1: Agatha Félix.
0: Agatha Félix, 8 anos de idade, hum. levou um tiro nas costas dentro da de Kombi, é, dentro de uma operação policial, uma bala perdida e tudo mais é, você publicou inclusive uma postagem no seu blog que tem como título é, de, diz Witzel tem de ser julgado e condenado pelo Tribunal
1: Penal Internacional tem. eu gostaria de desenvolver um pouco vamos isso. lá, o Tribunal Penal Internacional foi criado em 1998 no chamado Tratado de Roma é, 122 países <risos> são signatários 2002 ele entrou em atuação é, há um decreto no Brasil de 2002 que subordina é, o Brasil às regras do, 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 do Tribunal Penal Internacional para crimes é, contra a humanidade, o, esse é um que o Witzel está cometendo, para crime de agressão, ele está cometendo, para crimes de guerra e, 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 e genocídio. Nesse caso, não é genocídio, não é crime de guerra, mas é crime de agressão e é crime contra a humanidade. É, há uma jurisdição internacional a respeito. Qualquer um dos países membros pode fazer a denúncia. É, nós temos hoje uma política que está em curso. Há um governo do Estado que tem uma política de segurança que atira indiscriminadamente contra populações civis. Né? De novo... Pô, mas parece coisa da esquerda. Só um imbecil deve achar que proteger a vida humana é coisa de esquerda. Proteger a vida humana é coisa de humanos. Não é? Uhum. E eu vi esse governador subir num helicóptero, se orgulhar disso, e lá de cima esse helicóptero atirar contra alvos que estão lá embaixo. Quem são os alvos que estão lá embaixo? São os pretos e tão pobres e os pobres e tão pretos. Uhum. Ah, que aliás você cita esse termo é.
0: em um parágrafo da matéria Sim. Onde você também fala sobre o Moro que, que Você diz O governo federal por meio de seu ministro da justiça Sérgio Moro Quer legalizar o assassinato sistemático De pretos de tão pobre, pobre de tão Sim,
1: que é uma, uma expressão de uma música do Caetano e do Gil Sim, por que, que eu digo isso? Porque o Moro quer fazer duas alterações no código penal No seu pacote anticrime Uma alteração no artigo 23 que trata da legítima defesa. Então vamos lá. O artigo 23 do Código Penal ele já exclui de pena quem a, a, age em legítima defesa. né é, O artigo 25 do Código Penal já é, também é, a, a, trata de livrar da pena o agente público que atua em defesa da comunidade, da população, etc. O Moro quer fazer duas alterações. No 23. É, ele quer fazer uma coisa que não existe em nenhum código penal de nenhuma democracia do mundo, que é, é excusar, desculpar o excesso. O tal excludente de... É, excludente, é, não, o excludente de ainda está no, 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 no 25. Certo. É, mas nesse 23, que também vai servir para a gente público, né? é, é o seguinte, se eu reagir a um determinado ataque com violência brutal desproporcional, mas eu alegar medo, surpresa ou sei lá o que? Ah, então pronto, o juiz até pode livrar minha cara.
0: Isso é completamente
1: subjetivo. Isso fica deixa aberto. Exata, é uma, ins qualquer é, é tipo uma de insanidade. Atrocidade. Qualquer, qualquer ação a partir daí ficará a critério do juiz. Eu, eu digo não, sabe o que é seu juiz? Eu, eu, eu fui lá e matei 30 pessoas que estavam ali porque eu tava com medo. Eu tava com medo. Aí eu matei. Ah, tinha medo que o outro me atirasse pelas costas, aí os 30 estavam rendidos, mas metralhei mesmo. Né? E no caso do 25, que aí trata da ação de agentes públicos, é, um dos, dos parágrafos que ele quer introduzir no Código Penal permite a morte preventiva. Você chega e fala assim: opa, ah não, vou fazer o seguinte, estou me sentindo ameaçado. Vou matar, vou matar para proteger a comunidade. Atira primeiro, Atira primeiro. E foi assim que já em fevereiro, no Morro do Falé, no Rio de Janeiro, eles mataram 15 pessoas que estavam rendidas dentro de uma casa. Governo Witzel 15 pessoas que estavam rendidas dentro de uma casa. Tudo indica que eram criminosos. E daí? Já se renderam. Já se renderam, prenda. Não, foi uma carnificina. As propostas de Moro, para isso, legalizariam essas mortes.
0: Uhum.
1: Em maio, o governo Witzel faz aquilo que eu falei, que é, acho que foi 4 de maio, que ele vai, sobe no helicóptero em Angra dos Reis, e lá de cima... Não sei se era o helicóptero que ele estava ou não, porque havia mais de um. Você vê o helicóptero atirando lá embaixo.
0: Em uma ação com o prefeito de Angra Isso. também, né? Com,
1: a, 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 ao lado do prefeito de Angra. Uhum. Né? Atirando em gente lá embaixo. Evidentemente, você não tem precisão nenhuma, um helicóptero que sai voando e sai atirando lá embaixo. É, a gente está dois... falando da
0: mesma polícia que já matou gente carregando
1: guarda-chuva, furadeira. Sim. Dois dias depois, dois dias depois, a polícia, de novo com o helicóptero, vai para o Morro da Maré. Né, o complexo da Maré, e mata mais oito, e começa a dar tiro na hora que as crianças estão saindo da escola. Né? Então hoje, 16 crianças atingidas por balas perdidas, desde o começo do ano, 5 mortos, o Cauê, um xará seu, preto e pobre, o Cauã Peixoto, preto e pobre. O Cauã do Rosário, preto e pobre. A outra menina, Jennifer, preta e pobre. Né? A Ágata, preta e pobre. O que, que há? É ou não é uma política sistemática de ataque à pobreza no Brasil? Porque uma coisa... Vamos lá. Se as favelas, que chamam comunidades, estão sitiadas e estão, algumas pelo narcotráfico, outras pelas milícias, curiosamente, na área das milícias não há operação, mas eu também não quero que saia matando todo mundo na área das milícias. Uhum. Não é para sair nesse tipo de operação em é lugar nenhum. Hã? Agora, a esmagadora maioria das pessoas que estão lá é constituída de gente decente, de gente honesta, de gente que trabalha. Como é que você tem uma ação da polícia agora com esta política que ele tem, que é ilegal da eliminação preventiva de alvos? Você faz isso? Você mata a quinta criança? Vem o porta-voz da PM e diz a política vai continuar? Vai continuar o que? O extermínio de preto, de pobre, de criança? Aí vem uns bostas, uns merdas, uns canalhas. Dizer, ora, veja só o que os comunistas estão falando, canalha, criminoso, vagabundo é você. Entende? Porque isso não é coisa de comunista, não. Apontar isso. Apontar isso é coisa de gente que tem vergonha na cara. Coisa que a política do governador Witzel não tem. Ele tem de ser processado e condenado pelo Tribunal Penal Internacional. O lugar de Witzel é a cadeia tão logo ele seja devidamente condenado. E eu não quero a condenação antes do devido processo legal, como eles gostam de fazer. Eu não quero execução extrajudicial, como eles gostam de fazer. Eu não quero o extermínio antes de qualquer processo, como eles gostam de fazer, num país que não tem pena de morte. Eu quero que haja o devido processo legal. Eu espero que um dos 122 estados que compõem, hoje já são mais, eu espero que um dos estados que integra o Tratado de Roma que façam parte do Tribunal Penal Internacional, ofereçam a denúncia contra o Witzel, já que aqui dentro nada está acontecendo e o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro conivente até agora com os crimes, porque não falou nada de substancial. Nada de substancial. Quando o Witzel fez aquela operação em Angra dos Reis, ele já deveria ter sido contido? Não foi. Dois dias depois ele fez a mesma coisa no Complexo da Maré e continua a matar. Nós vimos aí semana passada, um, policiais interceptando uma moto que estava saindo de uma favela, o cara estava com um tripé de, de, de câmera de na microfone, mão, de microfone coisa coisa na do mão, tipo, é. e o policial falando você é louco meu, você sai com isso, depois toma tiro, depois, depois, morre, toma tiro, depois morre, a culpa é nossa. E veja, eu nem estou condenando o policial, esse policial está revelando na verdade que ele tem uma orientação, o buraco é mais embaixo, quer uhum. matar o cara. Evidentemente, se ele, se ele vê alguém saindo de um prédio chique da Vieira Souto com um troço daquele, o primeiro impulso dele não vai matar, não vai ser matar. Porque ele falava, saindo da comunidade. Então você já está criminalizando de saída os pobres e tão pretos e os pretos e tão pobres. Ora, se essas cinco crianças mortas de Para Perdida fossem brancas. Evidentemente a reação da sociedade, da sociedade do asfalto também seria outra, rea, outra reação da classe média seria outra. Mas enquanto estão matando os filhos das empregadas, enquanto estão matando os filhos dos porteiros, enquanto estão matando os filhos dos lixeiros, tudo bem, tudo bem. Agora essa elite que votou, não votou em Vítor não me interessa, não me interessa. Mas, af, afinal de contas, não são os filhos dos economistas, não são os filhos dos, do, dos, dos empresários, não são os filhos da classe média alta, são os filhos da pobreza, são os filhos que, daqueles que lavam as cuecas de vocês que estão aí de boca fechada, que lavam as suas calcinhas, que estão aí de boca fechada, vendo a criançada morrer. E aí vem falar que isso é coisa de esquerda, isso é coisa de quem tem vergonha na cara.
0: É, ironicamente, um comentário também que é muito recorrente é de dizer que ao apontar o dedo para o vídeo ou para a ação da polícia, estamos
1: politizando a morte de uma criança e não o contrário. A morte da criança já é política. A morte da criança é uma política de segurança pública. É uma política, é uma escolha. Politizar mal. Hoje eu vi um comentário de alguém assim, um, um coitado que até já teve um raciocínio mais ou menos organizado, que se perdeu completamente tentando justificar o injustificável. A morte já é política. A morte já é política. Por que que não tem criança branca aí? Eu estou defendendo que se mate criança branca? Não. Ah, não, mas a criança branca também é morta pelo traficante. Eu estou falando de política de Estado, de segurança. Política de Estado. Nós vamos ter um Estado assassino que se iguala ao outro assassino? Que então é o narcotraficante ou o miliciano? Nós vamos combater o narcotraficante e o miliciano com um Estado também criminoso? Isso dá errado. Pois é. Pois Desculpe
0: é. a ênfase. Imagina, né? imagina. Ora, a gente precisa ir para as conclusões, apesar de eu não ser da minha vontade, mas a gente sabe que você tem um programa ao vivo daqui a pouquinho estaremos todos assistindo é, é, realmente é, é, lamentável, é lamentável eu queria saber de você, aí talvez uma uma pergunta um pouco mais leve um pouco mais, de, um pouco mais pessoal até é, se você pudesse fazer uma previsão, de repente até duas previsões, uma mais otimista, uma mais pessimista, de para onde estamos indo com este governo, com essa situação toda, é, você teria como fazer assim? Qual, qual seria o melhor cenário possível para o futuro e qual seria o pior cenário
1: possível? Olha, o melhor cenário possível para o futuro é o Supremo botar ordem nesta zorra e dizer, no Brasil, vamos seguir a lei. Em todos os padrões. E o judiciário é tomar ciência da importância que tem no Brasil. O judiciário conserva características do antigo poder moderador. Porque, afinal de contas, quando ninguém decide, o judiciário que decide. <risos> né? E fazer com que o Ministério Público entre nos eixos. Há sinais de que isso possa acontecer? Há. Então, esse é o cenário otimista, uhum. é, desse ponto de vista, né? Eu estou falando de, de, de você ter uma retomada da cultura democrática, né? O cenário pessimista, meu amigo, bom, aí o cenário pessimista, veja só, eu, o cenário pessimista é continuar como estamos, é, sempre piorando um pouco, né? Ah, uh, essa possibilidade já há, né? Eu quero lembrar, eu, eu tenho uma frase, eu vivo, eu vivo dizendo isso para as pessoas. Lembre-se o seguinte, países não fecham, países pioram. Uhum. Né? Sempre que eu vejo uns babacas aí que falam assim, ah, se o Brasil fosse uma empresa, o Brasil não é uma empresa. País não é empresa são né? então, assim ah o Brasil precisa de um operário meio coisa do Partido Novo né Partido <risos> Novo é o Brasil precisa de um, de um empresário é, para governar porque se ele consegue governar uma empresa consegue governar para que bobagem mas isso é um lixo de pensamento é, até porque a empresa pega empréstimo não sei o que né no limite fecha a porta o país não fecha o país piora pode piorar sempre é, o Haiti é uma evidência disso o Sudão do Sul é uma evidência disso né? Então é, A cultura democrática brasileira Ainda está é, Em decadência, ainda está decaindo Eu espero que haja Um momento aí em que a gente consiga Reverter isso é, Para que Se possam Exercitar livremente As diferenças Garantidos os direitos fundamentais O que nós temos Hoje é uma agressão A direitos fundamentais o que nós temos hoje, é que, que se traduz na frase mais estúpida de todas as coisas estúpidas jamais ditas pela extrema direita, como que é? Direitos humanos para humanos direitos. Ai, né? é, que é de vomitar isso. Porque você parte do princípio, primeiro que quem acha que um humano é direito ou não? Eu, né? Uhum. Nós vamos definir quem são os humanos direitos. Depois que a gente escolher quem são os humanos direitos, nós vamos dar a essas pessoas direitos humanos. É com essa história de direitos humanos para humanos direitos que nós transformamos os nossos presídios nas posilgas que são e que demos poder aos, aos, aos partidos do crime. Porque quando o Estado não garante os direitos humanos fundamentais de quem está preso, porque esses idiotas esquecem que aqueles que estão presos têm direitos humanos sim, uhum. só que eles são diferentes dos nossos que estamos soltos. Mas eles têm que ter os direitos humanos de pessoas presas. Sim. É ao não negar, ao não garantir nem mesmo a condição humana desses que estão presos, né, que se entregam essas pessoas para os partidos do crime, uhum. que, tem, que passaram a ter o poder que tem hoje no Brasil. Né? É, tanto poder que o Sérgio Moro, no pacote anticrime crime dele, chega a citar o nome de uma organização criminosa, o que demonstra que, que além de tudo, do ponto de vista jurídico, é um pateta. Sem ofender, hein? É, então, é, nós precisamos resgatar essa, essa... Nós todos, aqueles que temos alguma responsabilidade no debate, é, precisamos lutar para resgatar permanentemente esse valor, né? Que está sendo corroído em várias esferas. Né? Uh, se você falar se você é otimista em relação a isso. Veja, eu sou, eu sou um otimista prudente. Né? Eu não acho que o pessimismo seja moralmente superior ao otimismo. Acho que, enfim, eu sou um otimista prudente e acho que há sinais positivos aqui e ali que estão acontecendo, uh, mas também a gente tem de se preocupar, sim. Né? Quando eu vejo. É, algumas pessoas que teriam condições Teriam porque tiveram informação, tiveram escolaridade Tiveram, tem já experiência de vida Diante dessa brutalidade que colheu essa menina A Agatha é, Outras quatro crianças, 16 crianças ao todo né? Eu Acho que já são 26 os mortos por balas perdidas Mais de 60 os atingidos é, desde o começo do ano quando a gente vê as pessoas, ó, oh, não vamos politizar isso, que a política de segurança pública do vítio está certa. Não, a política de segurança pública do vítio está errada. É uma política de segurança pública criminosa. É uma política de segurança pública que ataca as pessoas indistintamente e que, infelizmente, busca ser legalizada por um pacote anticrime de um ministro da Justiça que ganhou é, a simpatia uh, da população com esse troço de combater a corrupção porque absolutizamos um valor e esquecemos os demais valores é claro que isso não termina bem e não está né, dando certo as coisas estão aí, os mortos estão aí
0: é isso Acho que só resta mesmo em agradecer sua presença. Foi muito bom. Eu certeza. que agradeço. Todo mundo gostou. Você agora bom. tem um carro para pegar para apresentar o É da Coisa e às 6 da tarde, certo? Isso, Eu estou diariamente ouvindo o É da Coisa. Que bom. E é isso, muito obrigado. Obrigado, foi muito legal, adorei. No, te vejo daqui a pouco na internet. Tá bom. Valeu, gente. Vocês sabem onde encontrar o Reinaldo. Ele está na Band News todos os dias às 6 da tarde com o É da Coisa. Tem também o blog do Reinaldo Azevedo, onde você encontra lá os textos, redes sociais e tudo mais. Vou ficando por aqui. Muito isso. obrigado. E até o próximo. Tchau, tchau.